0: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro o llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, Disfraces para todos solo en disfracespuebla.com.
1: Hola, buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una misión más de Varones en la Intimidad. Gracias por quedarse en Saber Sin Fin. Gracias a mi querido Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin, por apoyarnos desde ya ocho años sin fracción y vamos que esta pandemia nos ayude a reflexionar y hacer cosas sobre todo agradables. Muchas gracias, mi querido Abel, por toda la oportunidad que nos brindas y y el apoyo. Querido David Méndez, en los controles, en la producción. Muchísimas gracias, querido David, Prometo entregarte la ficha ya lo más pronto posible. <risa> Para que no te, no sea sábado y no llegue. No, un gusto. Mi querido Carlitos Valderas también. Espero que te estés recuperando a 100 y te mando un abrazo. Y, a... y de verdad, gracias a todo el equipo que haces. Ver, fin. Muchas gracias a todos y a todas. Y de verdad, eh, hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, fíjense que uno de nuestros compañeros, ustedes saben que en las redes sociales, Podemos compartir muchas cosas, sin embargo, eh, la compilación de algunos materiales eso es muy, muy, muy muy buena. Y bueno, pues, eh, además, eh, es interesante porque cuando uno arranca en, en, en estos temas de las masculinidades, de los hombres, ahorita vamos a platicar sobre ello, este resulta ser que de repente nos perdemos en el camino y creemos que, Hablamos unos cuantos, ¿no? Pero, pues, a, a, qué bueno que hay muchos compañeros haciendo cosas muy buenas. Y créanme que el tema del día de hoy este, no es la excepción. Eh, de verdad, cuando eh, nos eh, pude poner en contacto con Ciel, eh, me, eh, le digo, oye, me interesan pues, no, cosas muy, muy muy buenas, muy interesantes. Y le pregunté, bueno, ¿qué, qué, qué estabas, estaba haciendo y el tema suena muy muy bien, así que invitamos a todos y a todas a, a también hacer preguntas o hacer sus comentarios, porque la propuesta es enseñanza de la historia desde el estudio de las masculinidades. Es interesante, ¿no? Eh, cómo vamos cruzando los estudios de género, los estudios de las masculinidades, pero además eh, en un campo disciplinar como la historia. Querido Ciel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y lo voy a presentar... en. Eh, como me, me pasó su semblanza, cosa que es súper agradable también tener como esas posturas no, no rígidas. ¿no? O sea, el Adame se define el mismo como anarcodocente, historiador, vegano, ciclista, pirata y compa. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM. Es miembro de la Célula Pedagógica Anarquista CPA. En 2018 organizó y coordinó de manera independiente un círculo de estudios y de reflexión sobre masculinidades en Ciudad Universitaria. Actualmente está en el último semestre de la maestría de Enseñanza en Historia en la Educación Media Superior, Madem Sunam, donde desarrolla su investigación en enseñanza de la historia desde el estudio de las masculinidades. Pues, Ociel, qué gustazo, de verdad es un gusto tenerte aquí en Varones en la Intimidad y sobre todo con un tema que pocas veces lo vemos como más desde una intervención en la comunidad, ¿no? O desde eh, los mismos estudios o trabajos académicos. Sin embargo, muy interesante la propuesta que, que nos haces. Qué gusto, Ociel.
0: Hola Cirilo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo tu público? Espero que bien. Sí, sí, sí.
1: Pues, pues si quieres, platícanos un poco de ti, cómo entras al tema de las masculinidades, ¿no? Para que te vayamos conociendo. ¿Cómo es que, a ver, de repente dicen, ¿qué onda? ¿Qué, qué se nos movió por ahí o cómo o, o cómo llegó esta esta inspiración? Porque también recordemos, eh, México tiene, que, ¿cuánto nos sacó ahora el por 49% de población. En varones, cerca de 49%, ¿no? Sí. Y luego uno va cerrando la brecha y dice, bueno, ¿y aquí se dedican los hombres? O nos dedicamos los varones, ¿no? Desde esta heteronorma. Y, pues, cuando se reduce al campo de los estudios de género y te meten a las masculinidades, dicen, bueno, ¿y, y eso es cómo llegar o <risa> qué onda?
0: Cuéntanos un poco de ti. Sí, verás, yo eh, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras hace varios años, <risa> eh, y ahí había un seminario de, de titulación en el que yo eh, tenía el honor de conocer, bueno, ya la conocía, pero trabajé con la maestra Clarines Ramírez. Ella actualmente coordina el archivo histórico de la UNAM. Y bueno, en ese entonces ella nos daba un seminario de historia con perspectiva de género, después fue pues, perspectiva feminista. Y yo muchos años como que trabajé con, con un grupo que ella coordina, que se llama Escritos de Mujeres escritos de mujeres lo que hace es que hace un seguimiento pues, de escritos de mujeres a lo largo de, de siglos ¿no? del siglo XVI, XVII, XVIII las va recuperando, las edita y las da a conocer ¿no? entonces yo en este espacio eh, pues aprendí muchísimo de las compañeras ¿no? M- muchas cosas y en este momento digamos cuando yo estoy en la licenciatura hago un, mi tesis sobre Emma Goldman Emma Goldman fue una anarcofeminista o anarquista estadounidense que hizo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo leo la, bi- la biografía de Emma Goldman, su autobiografía, y a partir, digamos, del análisis que hago de esa biografía, hago un libro de texto ¿no? para explicar la historia. En ese entonces, eh, mi libro de texto para explicar historia a jóvenes, adolescentes, eh, según yo tenía una perspectiva narcofeminista, ¿no? Porque retomo algunos postulados que la misma Emma entonces no es la típica historia de, vamos a ver qué hizo Porfirio Díaz, ¿no? Y todos nos centramos en Porfirio Díaz, o sea, como en un personaje o el típico varón heterosexual, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sino más bien en otras cosas, ¿no? En los obreros, eh, no sé, en las trabajadoras sexuales, en las mujeres, en las enfermeras, o sea, grupos sociales que pues, nunca sabemos su historia, ¿no? No sabemos nada de ellos. Y Emma Goldman hace unos análisis eh, muy interesantes, ¿no? Que yo recuperé para enseñar historia. Tiene algunos postulados Igual anarcofeministas Que me parece que pues, nadie Nunca sabemos, muy pocas veces conocemos Que me parecen interesante Recuperar, ¿no? Por ejemplo, el amor libre, ¿no? Que se conoce por amor libre, qué onda Yo decía, esto, esto es interesante para Pues para la juventud, ¿no? Para la adolescencia, que nos hablen de, de otras, otro tipo de relaciones Pero pues también como con el El caminar de los años, pues dije, pero ¿yo qué hago haciendo? Como hablando de feminismo, ¿no? Si soy yo hombre, como que este no no es mucho mi campo, o sea, me sentía muy cobijado, muy cómodo con las compañeras de escritos de mujeres, a las cuales pues les debo un montón, pero pues también como que no, como que siento que no iba por ahí, ¿no? Mi mi campo, mi mi espacio. Y a partir, digamos, como de, de hace dos años, tres, del 2018 más o menos, empiezo como a meterme más en masculinidades, ¿no? estudiar, a organizar círculos de estudio y veo que, pues sí hay un montón de cosas que las compañías feministas nos han abordado, pero que respecto a las masculinidades, pues hay mucho, pues eso, ¿no? Como tú dijiste, hay mucho campo vacío. Generalmente los, los estudios de masculinidades, según yo, o sea, lo que he leído, lo que he conocido, pues generalmente son tres áreas, ¿no? La psicología, la sociología, la antropología, pero todas las demás disciplinas no sabemos nada, ¿no? Nada, nada, nada. Ni la medicina, ni la biología, ni la historia, o sea, como que parece que es un tema que no que pues no nos interesa, ¿no?, que no les interesa esas, a esas materias. Y pues eso, o sea, como que recuperé cosas del feminismo, recuperé cosas del anarquismo, y ahorita estoy integrando cosas de las masculinidades pues para enseñar historia, ¿no?, y en esa ¿no?
1: uh-huh. Qué interesante, un primer recorrido, y, y, y es esto, ¿no?, como um, efectivamente muchos eh, hombres para llegar a las masculinidades transitamos por espacios, feministas, ¿no? Que las compañías han abierto y que les ha gozado mucho y que de repente dicen, pues, qué bueno compañero, tan muy chido, qué bueno que vengas para acá. Pero, pues, este, ustedes tienen mucha chamba de ese lado, ¿no? Este es mm. por un lado. Y cosa que, de verdad, o sea, este, y ahorita lo vamos a, a lo voy a plantear. Y la otra es, dices, me, eh, tú estudiaste historia en la licenciatura y y, y también cómo, cómo se nos enseña en la historia, ¿no? Que, 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 y es la ventaja, ¿no?, de tener maestras o, o maestros en su momento que nos den como algo distinto de decir aguas porque esto no se ha trabajado. ¿Y cómo vas cruzando el género, lo anarco, en la historia? Y ahora en la propuesta es enseñanza de la misma... Eh, que me parece, que suena también Muy interesante para las personas Que de repente dicen, bueno, yo estudio historia Y, y creo que eh, a veces No vemos campo, ¿cómo llegas a, a Ese lugar? Cuéntanos
0: Ay, es, es, es bien complicado O sea, no, no sé si soy El primero, seguramente no, pero Supongo que sí soy de los primeros que estamos Como combinando enseñanza La historia, anarquismo, masculinidades Entonces eh, Pues estoy intentando terreno, ¿no? O sea, todo lo que estoy haciendo Es nuevo para mí eh, a mí siempre me ha gustado la docencia, o sea, yo desde hace como 8 o 9 años he dado clases de, de manera voluntaria, de forma gratuita Y había, o sea, obviamente, ¿no? Y con el, con el pasar de los años pues me voy dando cuenta de varias cosas, ¿no? La primera es que muchos de nosotros tenemos recuerdos como turbios, ¿no? De nuestras clases de historia. O soy sea, Un maestro que habla, ya habla, ya habla Datos que, pues, como que no te interesan mucho, ¿no? Como, eh, pues, chido Benito Juárez, pero, pues, la neta no me interesa, ¿no? Como que no no es muy relevante en mi vida Benito Juárez. Eh, y, pues, el alumno, pues, como que sentado, como que subraya toda la hoja del libro de texto, o sea, como que unas técnicas eh, didácticas o unas estrategias didácticas, pues muy, pues, muy del siglo XIX, del XVIII, cosas muy aburridas. Yo, o sea, yo, yo he dado clases, me interesa el anarquismo, eh, estoy aprendiendo de masculinidades, de feminismo, me gustaría integrarlo todo. Entonces, yo lo que hice, eh, por ejemplo, es como toda esa historia tradicional que te cuento, la historia aburrida de fechas, nombres, del maestro solo hablando, dije, voy a hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, si el maestro es el que siempre habla, entonces voy a hacer que ellos hablen, que la mayoría del tiempo que ellos hablen, que ellos estén haciendo cosas, ¿no? Bueno, ellos y ellas. si eh, sí. Esta historia tradicional solo habla de un personaje que es generalmente el hombre blanco, heterosexual, poderoso, el político, el militar. Vamos a hablar de otras cosas, ¿no? El, no sé, de, la, de los obreros, de las enfermeras, de la gente que está en la cárcel, ¿no? Nadie le hace caso a la gente que está en la cárcel. Eh, de la población afro, de las lesbianas, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Y, y ahí ya iba integrando otras cosas, pero además creo que lo importante de la enseñanza a la historia... Y en la enseñanza de lo que sea, es simple tener como en cuenta tres preguntas, ¿no? Como, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y para qué, no? Generalmente ese ¿para qué en la escuela no se ve? Y creo que por eso a veces las clases son aburridas, ¿no? O sea, muchos maestros eh, a veces dábamos las clases como, pues voy a dar Benito Juárez, pues porque viene en el programa, ¿no? Y tengo que cumplirlo, no porque sea relevante para ellos, no porque sea relevante para la formación de las futuras generaciones, no, 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 solo lo voy a dar porque viene ahí. Entonces... Yo decía, es que la historia eh, tiene un potencial y yo creo que sumado al anarquismo, a, a las masculinidades, al feminismo, tiene un filo además, ¿no? O sea, sí, sí es interesante, pero además es importante, tiene un filo. Eh, y entonces yo lo que hago es empezar como, primero lo que se me ocurrió, que es como lo más superficial, es retomar lo que han dicho otros, ¿no? O sea, ¿qué han dicho las mujeres, qué han dicho los anarquistas, qué han dicho los presos, no? Vamos a conocer esas experiencias desde su propia voz. Y entonces ahí viene como el, el cómo, ¿no? El cómo lo voy a enseñar. Muchos, eh, muchas clases han sido así, como te dejo un texto, lo lees eh, y ya ahí nos vemos, ¿no? O lo subrayas haces un esquema, un resumen y ahí nos vemos. Pero nunca conocemos como de viva voz qué decían las personas. O sea, lo, lo que en historia conocemos con las fuentes primarias. No trabajamos las fuentes primarias. Entonces, eh, pues yo les voy dando esto a los chicos y vamos reflexionando, pero no para conocer el pasado, solo para conocerlo, ¿no? Como datito curioso algo como, no sé, seguramente ha sido un sitio arqueológico a, a Teotihuacán, no sé, algún sitio arqueológico y ves a los turistas aplaudiendo frente a las pirámides, ¿no? Y ya tienen su datito curioso, como, ah, ¿sabías que si aplaudes suena el eco? Y suena muy bonito y creo que la historia no tiene que ir por ahí sino para hacer preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo daba algunos fragmentos de Emma Goldman, ¿no? Donde ella cuenta es que, ¿sabes qué? Me acosaron, ¿no? Yo di una plática sobre amor libre hablando de relaciones abiertas y llegaron a mi puerta, ¿no? A a ofrecerme tener relaciones sexuales, y bueno, Emma Goldman hacía ahí un análisis, yo lo que hago es como preguntar a los chicos, ¿no?, a ver qué está pasando aquí, o sea, ¿por qué, ¿por qué este sujeto cree que tiene entrada, no?, para ir a acosar a Emma Goldman, y los chicos ya reflexionan, y ese es como un primer nivel de reflexión, ¿sabes?, cuando oyes que a alguien más le pasó algo, como, ah, sí, claro, es que Octavio Paz era machista, ah, pues sí, Octavio Paz, chido, él pero cuando las preguntas bajan a, a gente que tú conoces, creo que ahí está la espina y ahí está el filo de la historia, ¿no? Bueno, y, y tú has acosado, tú has hecho lo mismo que hizo Octavio Paz, tú has hecho lo mismo... Me explico, o sea, aquí viene el proceso reflexivo, porque es muy fácil eh, reflexionar con otras personas, ¿no? Hablar... en mas, masculinidades pasa mucho eso, ¿no? Hablamos de nosotros y nos abstraemos, ¿no? Como, sí, los hombres han hecho cosas y... Los varones solemos pensar así, pero nunca digo, yo si él hice esto, ¿no? Yo si él pienso esto. Y creo que la historia da algunos ejemplos eh, para reflexionar. Eso es como el el primer nivel que que tengo, ¿no? Y el segundo es un poco también como... No sé cómo explicarlo. Cuando cuando yo hablo con los chicos, les digo... O sea, este es el patriarcado, se los explico, vemos algunos ejemplos y vemos mecanismos de cómo funciona, Por ejemplo, no sé... La, la microviolencia de, de, de interrumpir, ¿no? Constantemente. Y hay diversos eh, papeles de eso, ¿no? O documentos de eso. Pero también me gustaría mostrar a los chicos estrategias de resistencia, ¿no? O sea, no todo el tiempo nos están atacando, también ha habido gente que resiste y hay que, hay que recuperar eso. Y, y entonces les pregunto a los chicos, ¿no? Como... Hemos visto diferentes cosas, ¿ustedes qué harían, no? ¿Cómo recuperarían? ¿Cómo, cómo combatirían al patriarcado, pues, para pronto? Y, bueno, en en esta investigación que estoy haciendo actualmente para la maestría han salido cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, a lo lo mejor a ti no te sorprende, pero, por ejemplo, cuando vemos casos de de violencia dentro del hogar, que no es la típica, que todo el mundo piensa como, ah, el el esposo le pega a la esposa, ¿no? Sino otras cosas, por ejemplo, la carga mental, que es un concepto que apenas está siendo famoso, ¿no? Y compartimos fuentes donde es muy evidente la carga mental, las chicas, las alumnas, en automático lo, lo, lo entienden, no lo, son capaces de describir el fenómeno, de analizarlo y además de llevarlo a sus propias vidas. ¿no? Como si sí es cierto, yo ahorita que estoy en pandemia me mandaron con mi tía no y, con, y mi tía me obliga a hacerle de comer a mi tío, me obliga a lavarle la ropa a mi tío... Aquel coma primero y luego yo, y pues eso no me gusta, ¿no? Si es cierto, yo tengo una carga mental o, o me reparto la carga mental con las mujeres de mi casa. Eh, y en los hombres pasa que no, no llegan a ese nivel de reflexión, ¿no? O sea, digamos, eh, uno como, como docente, como acompañante educativo, te das cuenta del nivel de reflexión porque primero los chicos describen, ¿no? O sea, describen someramente, Describen con detalles, eh, reflexionan algunas cosas, pero el nivel creo que el más interesante es cuando hacen preguntas, ¿no? A partir de lo, de lo que leyeron. O sea, por ejemplo, Angela Davis, ¿no? Es un textito que ocupamos cuando empieza a hablar del mito del violador negro. Dice, eh, que dice, bueno, hace algunos años en Estados Unidos pensaban que los negros eran seres muy sexuales, ¿no? Que no podían contenerse porque son hombres, pero además son negros, ¿no? Entonces el hecho de ser hombres y negros los hace como... Eh, prácticamente depredadores sexuales ¿no? Entonces siempre que había una violación ¿Quién fue? Ah, fue un negro eh, Y es muy fácil decir Ah, pues sí, eso pasa en Estados Unidos No con los afros Pero cuando los chicos empiezan a hacer preguntas Como, pero eso también nos, nos pasa a nosotros Si ¿Sí somos depredadores, no somos depredadores Y empieza el debate Me parece que ahí está lo interesante de la historia No No el datito curioso de Ah, sí, los negros hacían eso Sino son cosas que están pasando actualmente eh, eso por un lado Por otro, también creo que las estrategias de, de resistencia No las ubican los hombres O sea, a pesar de que las leemos y les digo Mira, esta es una estrategia de resistencia Los hombres no lo identifican Por ejemplo, leímos un, Algo que se llama huehuetlatolis Que digamos traducido Mi mala traducción al español Algo así como consejos de los viejos ¿no? consejo, Un consejo pues, Que dan eh, los abuelos a los hijos O a los nietos Las mamás a, a las hijas entonces, eh, es una selección de huevo tlatolis donde el papá le dice, pues mira, no, no andes hablando, no, no interrumpas a la gente, no seas grosero, ayuda cuando puedas, ayuda a todos, no, no abuses de tu fuerza, ¿no? Como cosas que a nosotros ahorita nos parece como, ah, claro, esas son nuevas masculinidades, en la sí. época en el centro de México eso ya existía. Y yo les pregunto a los varones como, bueno, a ver qué estrategia de resistencia identificas aquí, ¿no? Así, ¿aquí cómo se resiste al patriarcado? Los hombres no, o sea, no, no ven resistencia a qué, ¿no? Eso por un lado. O por otro, eh, por ejemplo, ¿no? que esa es como una, una experiencia que me queda muy grabada, hubo una sesión donde hablábamos como de cómo el patriarcado afecta a los hombres, ¿no? Porque los chicos siempre piensan que el patriarcado es, ay, pobres mujeres, pero nunca ven cómo afecta a... El, el, el género masculino, ¿no? y, y que es un planteamiento
1: que Rita Segato lo ha comentado, primer, las primeras víctimas del patriarcado son, son los varones. Pero ojo, sí. tiene muy claro, eh, porque es bien fácil agarrarse, ya ven compañeras, nosotros también sufrimos, ¿no? <risa> sí, porque no, no, digo, nos ha pasado y seguramente a ti, es que también nosotros nos matan, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que a ver, ¿cómo, cómo entras en eso. Porque, como dices, los, algunos chavos les lleva un una, un tiempo para como los que nos traiga el 20. A otros, seguramente dicen, no manches, pasó en mi familia, entonces eh, se vuelve como, ahora sí retomando lo del aprendizaje significativo, dices, no manches, pues sí, la neta sí es cierto, o sea, ¿cómo, cómo ha sido tu estrategia o, o cómo te ha apoyado? Y, y es interesante esta transmisión de saberes, ¿no?, de generaciones eh, grandes, como dices, efectivamente, la nueva masculinidad que... Eh, lo platicamos hace poco con Jimmy Tellería por acá y decíamos sí pues a la nueva masculinidad sin desmontar el patriarcado sigue siendo neomachismos o sea, nada más no o sea porque pues eh, pero este este saber este saber que a mí me encantó cómo lo planteas es y te, y te interrumpí eh, como el macho explicador no el explainer no me explica y a ver si te interrumpe les digo vamos a castellanizarlo el macho explicador no este o sí, es, es interesante dices a ver es, hablas del patriarcado y digo si yo se lo sabía es unos chavos danse ay ah, eres de la masculinidad frágil no porque ahora también es, 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 como como el modelo machista y, o, o patriarcal ¿qué es? Se mueve de volada, ¿no? Para establecer otros criterios. Entonces, hay un mandato bien canijo, ¿no? ¿Cómo el patriarcado afecta la vida de los varones sin llegar a romantizar eh, el... ¿Cómo eh, se fue? Revictimizarnos. Pues, a ver, no quiere decir que no nos pase. El asunto es... ¿Qué ha pasado con ese ejercicio? Me llamó mucho la atención porque... Interesante.
0: Pues, eh, sí, ¿no? La, las lágrimas de hombre, ¿no? De los hombres también sufrimos ¿sí? y, y me hago güey con mis violencias Sí, eh, y la verdad es que ahorita estoy como en mi investigación, como estoy en una etapa apenas de, ¿cómo llamarlo? Como exploratoria de, de nuevos descubrimientos apenas poniendo el piso Porque ha habido cosas que, esa que te comento, ¿no? Bueno, más bien te comento la experiencia y, y te la analizo Estábamos leyendo, no me acuerdo, bueno, una fuente, ¿no? Y la, la conclusión era un poco que cuando los hombres se van, el, el, el abandono paternal, pues, es una, es una violencia, pues, una violencia patriarcal, ¿no? Y entonces, eh, había ahí un chico justo que, que su papá lo había, pues, que no tenía papá, ¿no? O sea, que era, vivía en una familia monoparental con su mamá, y, pues, ah. pone unos dos, tres minutos antes estoy diciendo, bueno, el abandono paternal es una violencia patriarcal. Y le pregunto a este chico ¿Tú, ¿Tú has vivido violencia patriarcal? ¿Reconoces algo en tu vida? Y él, no, yo no sé, O sea, yo ya sabía de antemano que él, que él tenía un abandono paterno eh, ¿Tú no ves problema en que, la, en que los hombres pues, se vayan y abandonen a sus hijos? y él, No, es que yo estoy bien con mi mamá y yo no tengo problemas Entonces yo decía, Ay, ¿cómo le hago? No, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué no entiendes? Se lo estoy diciendo, se lo estoy subrayando Esto es... Esto es una violencia patriarcal porque él no se siente identificado. Entonces, había dos hipótesis ¿no? que, que, que tenía. La primera es que pues, realmente no se daba cuenta, ¿no? O sea, no, no entendía qué pasaba ahí. Y la segunda, que creo que es la más fuerte que tengo, es que sí se daba cuenta, pero no quería hablar de ello. ¿no? esto que, que muchas veces sabemos, como el hombre fuerte, que no, no habla de sus sentimientos, que no, que no se abre, que no sé qué. Eh, y te, te dejo como esta. Esta, esta experiencia para, para retomar a otra y ahorita al asilo Entonces yo he, en otros talleres que he dado con hombres He estado con hombres Y me he dado cuenta que a veces pasa que uno da información, ¿no? Por ejemplo, un nuevo concepto Te voy a hablar del gaslighting, ¿no? Y explicamos qué es gaslighting y así Y gente que no sabía qué era gaslighting Cómo funcionaba esa estrategia Ahora ya la ocupa, pero en contra de las mujeres, ¿no? Entonces esa es una herramienta bien peligrosa, ¿no? Eh, o sea, yo me veo como un fabricante de cuchillos, o sea, yo fabrico cuchillos y si tú vas a cuchillas a otros, eh, un poco es mi responsabilidad y un poco no, ¿me explico? O sea, porque yo no te dije, ve y era y era tu compañera. Entonces, creo que uno como docente no tiene la responsabilidad y además tampoco tiene el poder, pues, no. o sea, no es posible, siento yo, que digas, ah, voy a hacer que, que los varones deconstruyan su masculinidad. Porque no es cierto, ¿no? O sea, yo no sé cómo la gente o mis alumnos son saliendo del salón, ¿no? Si realmente es, eh, solo aprendieron el discurso, solo aprendieron nuevos conceptos, pero pues en su vida privada pues siguen siendo pues machos, ¿no? O sea, creo que lo aprendí un poco a las malas, un poco desilusionado, pero creo que hay un nivel de alcance que tiene la escuela, ¿no? Como toda institución, que no, no alcanza a permear la vida privada, lo siento yo. Entonces, eh, lo que he hecho más bien es como ser un poco más realista y tener, plantear objetivos alcanzables, ¿no? O sea, alcanzables claro. en los tiempos institucionales O sea, mi objetivo no es ay ah, el varón va a deconstruir su masculinidad En las 16 sesiones que va a tener en la escuela Pues no es cierto, ¿no? Hay gente que va toda su vida a terapia y no cambia Pues menos un pobre diablo como yo, ¿no? Te va a hacer cambiar eh, Pero lo que sí creo que es, es alcanzable mm-hmm. Es al menos conocer, ¿no? Conocer otras cosas Como, ah, bueno, ya sé Cómo la pasan las mujeres Cómo la pasan las mujeres afro las mujeres afro eh, en situación de reclusión, o sea, creo que es posible conocer otros discursos, otras experiencias. Y ahorita justo lo que estoy haciendo es como atacando la primer, mi primera hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hombres realmente no entienden, no? Y ahorita mi tirada un poco es como sensibilizar a partir de las, digamos, de las denuncias de gente cercana a ellos que es lo que yo he visto que funciona, ¿no? O sea, cuando a un hombre lo denuncian por X cosa, ah, ay, entonces ahí sí se interesa por las masculinidades, ¿no? Pues porque ya me explotó la bomba en la cara y ahora sí me interesa reflexionar. Entonces, lo que yo creo que funciona eh, no es tanto decir, oye, ¿sabes qué? Es que Arreola fue denunciado, ¿no? Juan José Arreola fue denunciado y vamos a leer la denuncia que se le hizo a Juan José Arreola. A mí me parece que lo interesante es retomar ejemplos del presente, ¿no? O sea, preguntar, eh, oye, compañera, ¿alguna vez te he ofendido? Eh, oye, mamá, ¿alguna vez he hecho, te he, da, te he dejado la carga mental? Eh, no sé, un poco esto, como reflexionar a partir de casos cercanos a los estudiantes. Esa es un poquito mi nueva tirada y más bien como escalonarlo ¿no? El primer paso, sí que conozcas otras experiencias históricas y el segundo, como llevarlo a, a tu vida a partir de casos. ¿Cómo sí. ves?
1: Sí, gracias, Ociel. Es muy inter- interesante, Cristina Martínez, eh, te escribe siempre es un aprendizaje escucharte, Ociel, gracias, de, más adelante dice yo pienso que esta dificultad es el resultado de, del desarraigo del hijo de su del hijo de su madre a ver que no sé qué sentí lo puso no al ah al ocurrir esto se perdió el aprendizaje colectivo el cual ocurre cuando la madre enseña a través de ella la mirada del otro y la, la otra la empatía es una enseñanza que se da de eh, la madre al hijo varón eh, con las hijas la empatía fluye de manera distinta es lo que yo he visto durante el acompañamiento a mis tijes, dice Cristina, te mando saludos. Interesante. Eh, fíjate que eh, esto que dices, bueno, ok, sí podemos revisar algunos elementos del pasado, ok, esto 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 ya estuvo ahí. Y cómo, eh, eh, este proceso de trasladar este pasado a un presente, a ver, ¿qué se está repitiendo, no? Eh, eh, porque eso nos pasó a los hombres con el Me Too, eh, ¿Qué pasaba con el mitú? O sea, muchos, bueno, pues es que son ellos, ¿no? Ahora este, a lo mejor ni, ni es cierto, ¿no? Eh, negando la violencia que eh, podemos generar. Sin embargo, cuando tú dices, bueno, eh, el proceso de la violencia que vivimos los varones, eh, de algunos, eh, ¿cómo aprendimos a reproducirla? Y aquí viene la parte interesante de tu propuesta, porque dices, este, eh, hablar de, la, de, la, de las masculinidades en la enseñanza de la historia, en la enseñanza de las masculinidades, en, en, en la historia, también te, te ha invitado a, a pensar en esas estrategias que posibiliten, eh, no solamente, eh, digamos, sin salirse del, del, del plan de trabajo o del programa de trabajo, de una asignatura, pero también tra- eh, con, eh, jugando con el presente, que me parece muy interesante este ejercicio. Eh, en, tu, en tu caso, este, Ociel, que, eh, ¿cómo ha sido también eh, esas reflexiones, sobre todo en esas expresiones que seguramente eh, lo, lo he escuchado porque bueno, finalmente los chavos llegan y ¿qué onda? ¿cómo estás? oye, la feminazi sí. y este tipo de, este, estas expresiones de violencia que lo vemos en las redes bueno, yo de, de origen soy psicólogo y unos compañeros, este un conocido un, tiene una, un, una asociación, un grupo, y hacen cursos, ¿no? Y pusieron taller nuevas masculinidades. Y no, olvídate, los mensajes de odio, te rechazo, y cuando uno racia dice, bueno, ¿quiénes son estos compas, ¿no? Y pues son, son colegas, ¿no? Y dices, a ver, ahora las ciencias si y es humanidades, bueno, y muchas disciplinas. Hablando desde otros lugares, ¿no? Tratando también, ¿no? Más allá de... Cada quien desde la posición, pero retomando mu- muchos elementos de derechos humanos que además nos hacen mucha falta, más allá de qué, tan, qué tanto hicimos o no. A mí pero, dices, híjole, quien está frente a un usuario, un grupo, una familia, frente a la doc- eh, como docente, ¿cuánto de esto estamos reproduciendo? En tu caso, eh, ¿cómo...? ¿cómo fue también tu tránsito para decir, a ver, eh, estoy cumpliendo un posgrado y, y mi propuesta que dices, ya, ya pudiste entregar, hay un discurso, una narrativa, como dices, es cierto, saliendo del taller o del curso, o del, de todo la, el proceso que tú construyes, dices, no sé qué vaya a pasar, pero lo que sí puede estar pasando, ¿qué ha sido? Que, que quieras compartirnos, porque, bueno, hasta que no estés a tesis, seguramente te va a decir tu director, directora de tesis, este no la quemes, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, es lo que sí has visto que ha pasado. ¿Qué, qué, sobre todo, ¿tú trabajas más con chavos de qué edad?
0: Eh, pues he trabajado desde los 13 hasta los 17, 18, que es como la edad de secundaria prepa, más o menos.
1: ¿Y qué, qué? Y cuando tú les dices, eh, a ver, yo soy un maestro de historia, ¿cuál es el referente que tiene, no? O, o, o simplemente eh, como el antecedente. Y entonces se encuentran con que les vas a hablar del patriarcado. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia además, no? Lo que quieras compartirnos, ¿no? Porque
0: también... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, justo como estas prácticas, así hice como justo en etapas de mi vida donde... Tenía que hacerlo en otros grupos que no eran los míos ¿no? O sea, como decirle, oye Cirilo, me da chance de dar eh, un tallercito en tu grupo Oye, eh, compa, me da chance de entrar a, a tu clase Y entonces muchas veces ocurrieron unas dinámicas eh, Que seguramente las has notado, ¿no? O sea, cuando alguien va a tu casa y, y no lo conoces Pues te comportas de manera diferente a que si pues, estás con alguien que vive ahí, ¿no? O sea, la, las dinámicas son diferentes Entonces, eh, algo que siempre me criticaban era como... Generalmente, gente que no sabía nada del tema es, pero, ¿vas a hablar de masculinidades? ¿Y qué va a pasar con las niñas? ¿Las vas a sacar de, del salón? ¿O ellas de qué van a hablar? Porque muchas veces, o sea, claro, se piensa que masculinidad es solo hablar de hombres, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cambio? Pues si la historia siempre ha hecho eso, ¿no? O la enseñanza tradicional siempre ha hecho eso. Y yo, por ejemplo, noto, eh, digamos, el cambio positivo, luego, luego se notan las chicas, eh, las mujeres, que, que, que te insisto, ¿no? O sea, son ellas las que luego, luego reflexionan. Entonces, yo lo que hago es que. Cuando enseño historia es eh, hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿qué cosas posibilitaron eh, que tal sujeto, tal personaje acosara, no? Y podemos sacar otras cosas, la complicidad machista, el silencio, o sea, cosas que están actualmente, digamos, que están trabajando las masculinidades, pero en preguntas, ¿no? A, A sujetos del pasado. Y las mujeres luego, luego lo captan. Y algo que he notado es la incomodidad de los varones. ¿no? Es la primera cosa, como, ay, ya van a hablar de denuncias, no sé qué. Y lo que yo he visto en general es que como que se, se enclausa. ¿no? Los hombres como que no les gusta hablar de esos temas. Y son muy superficiales, ¿no? Al momento de, de reflexionar como, ay, cierto, antes las mujeres no trabajaban y pues, ahora ya, ya trabajan. Y son reflexiones muy superficiales y en general eh, me falta un poco trabajar más con eso, ¿no? con, con los varones, porque las mujeres ya, ya digamos ya tienen, ya tienen están del otro lado, pero los varones aún generan reflexiones muy superficiales, ¿no? o sea, no, conceptos como complicidad, carga mental, eh, no sé, y demás conceptos, las mujeres luego luego los apropian a su vida, y como, ah, sí es cierto, es que hay una carga mental en mi casa, ah, sí es cierto, es que mi amigo es cómplice, ¿no? o sea, estos conceptos más profundizados ya los aplican, y los hombres no, los hombres solo se quedan con un nivel muy, muy básico de reflexión, y la verdad es que pues sí me he llevado como más esta sorpresa, ¿no?, y, y falta como desarrollar más investigación para saber pues cómo hacerlos hablar, o sea, soy consciente de que pues soy el, soy el extraño en su casa, ¿no?, en su salón, o sea, no me conocen, y de pronto llego y les digo, oye, a ver tú dime, ¿por qué cosas?, pues también eh, me ponen un alto, ¿no?, los chicos, y, y hace un poco, o sea, es justo como mi investigación, esta es mi última etapa de, de la tesis, ver, pues, ¿qué pasa? no ¿Cómo, ¿Cómo genero que los chicos se abran? Porque hay cosas que no les cuesta trabajo, ¿no? Que supongo que son cosas que no, no les ha tocado, ¿no? Por ejemplo, la violencia económica, ahí sí opinan mucho, ¿no? Como, ay, pues sí, es que las mujeres, el techo de cristal, ahí sí opinan mucho, porque claro, son jóvenes, aún no están infectados en el mundo laboral, pero conceptos que ya les empieza a tocar, como el abandono paternal que ya habíamos comentado. Eh, En el el caso que te comenté este chico, pues sí están como con más reserva, ¿no? Esa es un poco mi experiencia, o sea, los chicos se cierran, ¿no? En conclusión, los chicos no se abren a a debatir. Órale. Sin embargo, fíjate
1: cómo... eh, Pues primero porque están frente a otros, ¿no? Y no voy a exponer, ¿no? O sea, y y esto que dices, bueno, pues eh, la carga mental y todo esto se se lo van llevando... Pero, eh, y parece nada, parece que dicen, no, no le pescó, híjole, pero a veces a lo mejor ya en casa dicen, no manches, es cierto, ya ya me cayó la, la onda, ¿no? Y, y no sé en qué momento no diga, porque también, digo, pues cuando uno pasa por esa etapa, porque uno también la vivió, dice no, pues, si le digo a mis cuates, capaz de que me van a hacer burla, ¿no? Y, y no dudo que tres, cuatro estén en las mismas, ¿no? Y como no saben para dónde jalar, pues el, creo que el punto de encuentro entre ellos es, oye, y has hablado de esto con alguien más de tus cuates, ¿no? También como es interesante. Mira, fíjate que te pregunta, Bris, eh, Ina, Bris dice, ¿si has tenido alguna reflexión interesante que te haya dejado un comentario de algún adolescente? ¿Sí?
0: Hace, hace unos años y... Hace como dos, hablaba con una chica, ¿no? Como... Bueno, hay un, o sea, voy a moverme un poquito. Hay un concepto en, en el anarquismo que es la acción directa, ¿no? O sea, como si tú tienes una necesidad, una preocupación, pues ve y hazla tú, ¿no? O sea, no, no esperes que venga y tu mamá te lo solucione, que venga y el Estado te lo haga, que Google te venda un nuevo producto que lo solucione, ve y hazlo tú. Es la acción directa, ¿no? Estábamos platicando un poquito de eso en una clase y... Y a la siguiente clase la chica me dice, y es que eso que me dijiste de, de la acción directa eh, estuvo bien padre. Nunca me dijo qué solucionó, ¿no? Me dijo, pero pues, lo hice y, y me funcionó, me gustó. Yo, ah, pues órale, qué padre. Entonces, eh, son conceptos que según yo, o sea, a mí en mi vida, a mí me funcionaron, ¿no? Que, que esos son propios del anarquismo, ¿no? La autogestión, la acción directa, la horizontalidad. Y que según yo a los estudiantes les gustan, ¿no? Porque no, no son conceptos vacíos, ¿no? Como, ay, vamos a hablar de constitucionalidad, ¿no? o sea, a esa edad pues no te interesa eso, te, te interesan otras cosas y esas son como las experiencias bonitas que me he llevado, ¿no? Y, y te digo pues también me he llevado a las feas, ¿no? cuando digo, pero ¿por qué no reflexiona, no? Como, oh, si me da ganas de... <risa> los También pues no, esas son cosas que también he aprendido, que pues no siempre voy a, a ganar, ¿no? Pues, sí. ¿No? Sí,
1: mira, eh, déjame mandar saludos a... a tenemos un, un, un buen mano, ahí <ríe> estás conectada, ¿eh? eh Isamari Zamora, Edson Nava, y bueno, que ya eh, por aquí, este, y esta es una pregunta, Damari Casasola, Cristian Adame, Briseño, Monse Soileika, Ma, Ana Martínez, Yasmín González y Rox. Yo, este, Honguita, Psicodélica, Indra Cervantes, Giuseppe Lobruto, un compañero acá en el Instituto de Ciencias Sociales, Guillermo Ramírez e Ivón García. Muchas gracias, mi querido Guillermo hasta Colima Te digo que yo te dedicaba, pensé que habías estado allá. Pero mira, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido también...? Eh, en este tránsito, como dices, no no fue, no eran mis alumnos, mis alumnas, ¿no? Entonces este, también como que, dices, se comportan distinto. Sin embargo, creo que este vínculo y este eh, conecte que, que puedes llegar a ser eh, como docente eh, de dentro de las herramientas pedagógicas, estrategias eh, o técnicas didácticas que nos brindan, ¿no? Pues, bueno, cuando estén en la mesa ya te dicen, ah, mira, hay que, puedes ocupar esto. Eh, ¿Qué, qué, 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 ¿cuáles de ellos te han apoyado a ti como decir, bueno, para dar respuesta a la parte del currículo oficial usando estos mecan- estos elementos teóricos y reflexivos y propuestas como dices, ah bueno, desde el anarco agarro esto, desde el feminismo, desde las masculinidades, este, esto y este es el corpus. Pero para un docente que a lo mejor en ese momento se dice, oye, lo que me estás diciendo, que, algo que quieras compartirle como, como docente ¿qué cosas te han apoyado como tal? Este, ¿tienes apagado el micro? <risas> Tanto lo que ha pasado
0: también? Sí, cuando, cuando yo he trabajado con los chicos, dos cosas que me doy cuenta que siempre están presentes, es uno que no sabe leer, ¿no? O sea, te leen algo, lo lees en clase, y la típica pregunta, bueno, ¿pero qué entendiste? Y no entendieron nada, ¿no? Eso es como lo primero que noto, que no... O sea, que a nivel educativo la, la comprensión lectora está por el piso. No, más bien no existe la comprensión lectora, saben leer, ¿no? Saben eh, pronunciar sílabas seguidas, ¿no? y, le, y leer de, de corrido, ¿no? Como dicen, pero no tienen comprensión lectora. Y la otra es que tampoco saben escribir, ¿no? O sea, ya quisiera yo que escribieran como hablan, ¿no? o sea, no, no saben escribir nada. Y en historia, pues son esas dos habilidades, esas, pues sí, esas dos actividades humanas son fundamentales, ¿no? Comprender lo que se lee y escribir tus pensamientos, ¿no? Entonces yo lo que... O sea, no porque yo me lo he inventado, hay autores que lo respaldan, ¿no? En historia lo que hay que hacer es leer las fuentes primarias, ¿no? Eh, O sea, si yo quiero conocer de Cirilo y a lo mejor hay una carta bien interesante de de amor, ¿no? De Cirilo donde donde ya se deconstruyó el amor y hay una responsabilidad efectiva bien bonita Yo lo que debo hacer es ir y leer la carta de Cirilo No lo que dice alguien más sobre esa carta, ¿no? Porque es más rico leer el material directo, ¿no? Verlo entonces, eso es lo primero que, que yo recomendaría a, a los maestros de historia, ¿no? Usar fuentes primarias, ¿no? Eh, no libros de texto. Los libros de texto ya están procesados, ya tienen un enfoque, una ideología, unos recortes, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, apelo a la acción directa. Si, si tú quieres un material, como maestro, tienes que ir y fabricarlo, ¿no? No te lo va a vender trillas, no te lo va a vender ningún editorial. Lo tienes que ir y fabricar tú. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo... Eh, las mujeres en la revolución mexicana No voy a ir a, a buscar un libro Bueno, esa es mi propuesta No vayas y busques un libro eh, De alguien más que habló de las mujeres Ve y busca a esas mujeres no Esas fuentes eh, Y pues ya va a a los chicos Eso por un lado Por otro, eh, hay que hacer una adecuación didáctica no o sea, A lo mejor el libro pues, Tiene 300 páginas No les vas a dar las 300 páginas Vas a seleccionar un fragmento, el más relevante Y yo lo que he hecho, lo que me he dado cuenta es que como la comprensión lectora está por el piso, hay que ir acompañando el el texto con preguntas, ¿no? Eh, Ocupé uno, ese ese fue un un experimento bonito, ¿no? Que era la historia del primero de mayo, ¿no? O sea, ¿por qué el primero de mayo es feriado? ¿Qué pasó, no? Entonces la historia de unos anarquistas que los juzgan, les, les enjaretan una bomba que explotó. Entonces hay un textito, ¿no? Que explica qué pasó y les pregunto ¿no? ¿quién está narrando el texto? y en el texto hay varias voces ¿no? la del narrador, la de un testigo, hay varias voces y los chicos se pierden un poco ¿no? y además, o sea, además de que tienen que leer, tienen que hacer preguntas históricas ¿no? ¿qué pasó? ¿esta fuente es confiable? ¿por qué es confiable? ¿cuál es la intención del autor? o sea, son un montón de preguntas y yo lo que sugiero es que el docente agarre el texto y le vaya metiendo literal la pregunta ¿no? Como, por ejemplo, el policía dijo, ¿no? Y, y al, al final del relato del policía, poner, ¿por qué crees que el policía dijo eso? Entonces, cuando los alumnos empiezan a reflexionar, se ponen en juego varias cosas que, que en historia se ocupan, ¿no? Por ejemplo, la empatía histórica, los juicios de valor, la evaluación de fuentes y su credibilidad, ¿no? Como, ¿Por qué le creería más al policía o le creería más al barrendero, ¿no? Por ejemplo, que están en, el, en un mismo documento, por decir. Entonces, eh, lo que yo hago es eso, ¿no? Como hacer esas preguntas a lo largo del texto, ir cortando el texto, ¿no? Irlo editando. Y la otra es, pues, preguntar en el presente, ¿no? Bueno, y, y si te pasara ahorita, ¿tú qué harías, no? ¿Por qué actuarías así? Porque, insisto, es muy fácil juzgar a otros, ¿no? Como, ¡ay, qué tontos! ¿Por qué los judíos no corrieron, no? Era bien fácil correr y esconderse. Y es como, bueno, a ver, si a ti te está persiguiendo la ley y tú ves a alguien corriendo o no sé, lo que sea, tú lo metes a tu casa... Es como, no, pues no lo conozco. Entonces, ¿por qué crees que nadie ocultaba a los judíos? Y es como, ah, pues claro, ¿no? O sea, es como, o sea ya cuando lo piensas tú en tu vida, eh, pues agarra más significado. pues Eso es, Esa es una estrategia que yo ocuparía. Y la otra que, que es la que quiero implementar, pues es esa, ¿no? Como pregúntale a tus seres y seras queridas, pues, ¿qué ha pasado, no? O sea, si tú alguna vez los has interrumpido, si tú alguna vez les has dado carga mental... Estas son como las estrategias que, que de pronto se me ocurren, ¿no? Usar fuentes primarias, adaptarlas, meter preguntas que tengan que ver con el presente. Y pues la otra es como eh, didácticamente pues, seleccionar materiales de, de sujetos históricos que no son los comunes, ¿no? Las prostitutas, los obreros, la gente en la cárcel, los afro, eh, los anarquistas. M- meter esas voces que hacen interesante el pasado, no, no, no la, las típicas voces que siempre oímos. Uh, Eso es lo que recomendaría
1: uh-huh. de hecho fíjate que fue interesante eh, más a reserva bueno que ya eh, no he escuchado ni tampoco me he metido mucho pero sino pues, que por primera vez pues eh, eh, hace este censo de población afrodescendiente en México no y, y eso me parece muy 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 valioso porque antes pues nuevamente no eh, desde este proceso del mestizaje se va generando un posicionamiento y de poder y de saber científico y esto de trabajar con la historia, eh, la enseñanza de la historia desde las masculinidades no, es trabajar desde una eh, propuesta feminista anarcofeminista y también involucrar una propuesta eh, que no sea androcéntrica porque eso también eh, eh, de, eso, de ese pie cojeamos en, en, en la enseñanza en México ¿no? y que eh, cuando lo han planteado las compañeras feministas en la academia, pues dicen, no, pues yo no soy, yo no doy un modelo docéntico, lo que pasa es que así fue construida la ciencia, <ríe> y bueno, y ahí hay textos desde Norma Blasquez Graf, Nam, UNAM, ¿no? Y un, una serie de compañeras que han hecho un trabajo para visibilizar el trabajo eh, de las mujeres en la ciencia, en la historia, en la educación, etcétera. Y para ir como dándole este, este, este cierre, o el Tienes una experiencia de trabajar eh, círculos de, so, con, de masculinidades en la UNAM. Cuéntanos cómo, cómo se dio la iniciativa y qué ha pasado con relación a esto, porque suena muy interesante. Además, la UNAM es un es enorme, pero cómo, 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 ¿cómo lo construiste? Cuéntanos un poco de ello.
0: Sí, pues eh, en realidad eh, yo no era como el, es que no sé cómo se les llama esas figuras, el coordinador, el... No uh-huh. sé. Que lleva, ¿no? que lleva la batuta, yo no quería verlo así, precisamente por mi enfoque anarquista, ¿no? yo decía, es que yo no quiero ser el líder, ¿no? más bien quiero ser uno más, y justo cuando estaba con mi, en mi etapa, en mi preso, en proceso de, de ir aprendiendo, decía, pues quiero incluir a otros compas, ¿no? o sea, está padre lo que yo sé, y casi siempre mi acompañamiento reflexivo lo hacía por mujeres, ¿no? como le decía, mira, acabo de leer esto a, a una amiga, ¿no? y ella me retroalimentaba, pero siempre lo hacía con mujeres, porque cuando yo lo intentaba hacer con algunos compañeros, con amigos, como que no, no había ese clic ¿no? que, que las compañeras sí me, me aportaban. Entonces, pues eso, ¿no? Como que, ya sabes, en Facebook, como, oigan, amigos, tengo ganas de reflexionar, ¿quién, quién le cae? Y pues hubo, hubo buena respuesta al principio, ¿no? Al principio sí se llenó y, bueno, llegaron varios compañeros... Eh, el círculo era semanal y, pues, o sea, la UNAM no me dio nada, pues, se hacían en CEU, ¿no?, ocupábamos espacio, pero la UNAM no me dio nada, lo autogestionábamos todo, ¿no?, nuestras lecturas, eh, n- nuestras dudas también, ¿no?, nos pasaba como que llegábamos a un momento en el que ya nadie podía responder porque nadie tenía esa experiencia, ¿no?, y, bueno, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no?, tenemos que ir a terapia, pero ¿a cuál terapia?, ¿no?, hay un buen, a ver, vamos a ver, ¿qué existe de terapias?, ¿no?, y íbamos, a, eso fue muy bonito, ¿no?, íbamos todos a la biblioteca y, a ver, tú léete un libro, tú, otro, yo, otro, y nos vemos en una hora ¿no? y a ver qué aprendimos eso, eso fue muy bonito pero pues también hubo cosas como que los compañeros se fueron yendo ¿no? Eh, tenían chamba no les quedaba el horario, estaba lejos eh, pues no les gustaba ¿no? y tener que trabajar porque pues también era eso o sea como no hay un maestro que te diga ah esta es la lectura que tienes que hacer pues toca ser maestro y alumno al mismo tiempo ¿no? o sea yo tengo que ir a leer varios libros leerlos, ver cuál es el bueno y el, la siguiente sesión compartirlo con mis compañeros, ¿no? Como, ay, miren, fíjense que leí tres libros y de estos tres, solo uno me gustó, ¿no? Y lo compartes. pues yo también creo que, bueno, supongo que varios compañeros se fueron por eso, ¿no? Porque como no había un maestro que te dijera qué leer y más bien tú mismo tenías que tomar la iniciativa y era una carga de lectora, pues, importante, pues, varios se fueron, ¿no? Bueno, me imagino. Eh, no sé.
1: Ah, interesante. Oye, pues, es muy, eh, creo que... Eh, y esta es la experiencia de la comunidad, ¿no? Eh, parece que eh, eso eso invitó a, a generar un espacio distinto y que al mismo tiempo también eh, eh, les eh, llevó a, a desmontar el eh, esta figura como dices no de quien facilita o quien coordina no y entonces es eh, sigamos social, noche pues es que yo tampoco la, la agarro sino vamos <risa> a trabajar juntos y, y como tenemos tan insertado el de alguien nos tiene que guiar no eh, y esto también nos ayuda sobre todos los hombres, en, eh, y no que, eh, ¿en qué podemos hacer, eh, ser como comunidad y cómo hablar, ¿no? A lo mejor, oye, pues es que la verdad a mí me da vergüenza decirte que, que no sé, o me da vergüenza decir que, pues yo también la he regado, ¿no? Y que no sé para dónde ir, y ese es, eh, digo, llegue, eh, seguramente algunos compañeros te, te, eh, sí te hicieron es, esos comentarios y que al mismo tiempo los eh, lo que hicieron es nutrirlos, ¿no? Como dices, pueden llegar 20, 30, sin embargo, como hay otros factores que van eh, eh, moviéndose ahí, como una cuestión de, pues, eh, el horario, el ingreso, pues, hay que chambearle, a veces no todos ni to- eh, eh, tienen el mismo ingreso económico en casa, ¿no? Y, o para la escuela, para el metro, para hacer lo que con lo que pueden, ¿no? Y la, y, y un tercero es de aquellos que dicen chips, como que no, no está chido porque nadie me dirige, ¿no? <ríe> Entonces, sí. eh, eh, es eso, Como eh, eh, construir esta, eh, esta comunidad me parece muy valiosa, cosa que cuando te leía eh, ha sido muy, muy enriquecedor, y creo que es ese es el reto, los hombres, ¿no? Ver cómo construimos un sentido de comunidad, eh, Saliéndonos eh, desde esta, esta mirada mirada única que es siempre hay que necesitamos un líder, ¿no? Okay, no, y ojo, no quiere decir que no haya guías. Por ejemplo, yo me acuerdo que en psicología uno de mis maestros me decía, pues espérame, pues es que el líder surge a partir también de las necesidades. Y no por ser líder es el único y es el mejor. Simplemente él tiene una experiencia y en este momento nos sumamos, ¿no? Y es, y me acuerdo mucho de mi, de mi profe y eso me gustó porque dije, es cierto, o sea, pues no necesariamente siempre va a ser el mismo, ¿no? <ríe> Sin embargo, pues ahora nos los venden como si fuera algo novedoso, pero en fin. Eh, Pepe Sam dice, saludos, social, buenas experiencias, sería interesante comparar cómo son los alumnos de historia de las escuelas de la Ciudad de México y los alumnos de las escuelas preparatorias del Estado de México. <ríe> no sé si quieres compartir.
0: Eh. Eh, pues Justo, pues no, nunca he hecho, ¿cómo se llama?, eh, práctica docente en el Estado. La he hecho, bueno, sí, sí, con alumnos del Estado, pero no en el Estado. Hice unas prácticas en CCH Sur y e hice unas prácticas en el IEMS. El IEMS es Instituto de Educación Media Superior. Son unas prepas que hizo el PG, ¿no?, cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, las características principales del IEMS es que trabaja con población, o ¿no? sus estudiantes son de muy escasos recursos, ¿no? A diferencia del CCH Sur... Que el perfil socioeconómico... Cultural es otro... Entonces yo cuando trabajé con los chicos de... Que me imagino que el Estado de México ha de ser... El perfil ha de ser similar al del IEMS... ¿no? O sea que es gente con... Con más carencias que las que pueda tener un chico del CCH Sur... Entonces... Eh, en el CCH Sur me pasaba esto que te comentaba... O sea si topan el discurso... no Y te repiten algunas palabras... Pero no lo llevan a su experiencia... Y los chicos con el IEMS... Lo que me pasó es esto... Es que ni siquiera... Entendían el discurso, o sea, no entendían lo que leían O no querían abrirse, no sé Eso me pasó con un chico de James, eh, Pero pues sí, estaría interesante como ver Porque claro, yo asumo, o sea, yo como docente Asumo que ellos generan todas las violencias que generamos los hombres, ¿no? O, o que se generan la masculinidad hegemónica Y algo que me enseñó, por ejemplo El círculo que armé, es que no todos Sufrimos las mismas violencias, ¿no? O sea, el... a mí hay un concepto Que ahora me causa problemas, ¿no? Que es el de privilegio, ¿no? Como, ah, claro Como eres hombre, eres privilegiado y el privilegio lo que pasa es que es contextual, ¿no? O sea, hay compañeras que te dicen Ah, pues ocupa tu privilegio de la voz de hombre Que a ti sí te hacen caso, ¿no? Porque eres hombre y tienes ese privilegio Y hay compañeros que siempre son así, no muy tímidos Y justo ese, esa característica la masculinidad patriarcal No la tienen, ¿no? Entonces la única ventaja o privilegio que tenían Pues en realidad no es un privilegio, ¿no? Eh, no sé O sea, como que siento que Tal vez en el IEMS, tal vez en el Estado de México pase un poquito eso, que las, los privilegios de hombre sean otros, ¿no? porque hay otra, hay otros privilegios que no tienen, ¿no? como el socioeconómico, por ejemplo, o el, o el sociocultural, el capital cultural, ¿no? que a lo mejor no tienen, o, o tienen otro capital cultural, ¿no? a lo mejor no, no tengo comprensión lectora, pero tengo otro capital cultural, que yo en este momento no me estoy dando cuenta cuál es, ¿no? pero podríamos explotarlo más adelante.
1: No, pues, además, ahí les dejas muchas líneas de trabajo, ¿no? Para quien le interesa, decir, bueno, ¿por qué pasa eso? Pues, este, como lo no dicen los compañeros? Pues, compañeros, pues, pues, ¿cómo vas, no? Ya que lo preguntaste, pues, investigale, ¿no? Ya, ya estuvo en casa del programa, ¿no? Y cuando se late, pues, que es leme, ¿no? Ahí, para, 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 ahí va a estar lista, ¿no? Este, o sea, ya, ahora sí, para ir cerrando, eh, ¿qué reflexiones te deja todo esto, eh, eh, una manera de invitación para otros compañeros, pues, siendo docentes o no siendo docentes, ¿no? Porque a veces decimos, es que no, yo no trabajo en la escuela, pero sí, pero pues a lo mejor estás con un grupo de compas ahí, ¿no? Y, y te vuelves un buen referente también, ¿no? En el buen sentido, ¿no? O, o alguien que a quien sí escuchan, ¿no? O sea, eh, y, y la otra, este, una reflexión en la educación desde tu perspectiva, sobre todo con adolescentes y jóvenes, que es con quienes has trabajado.
0: Sí, pues, eh, una cosa que yo me llevé del círculo que armamos en CEU, que era muy bonita, es que llegó un momento en el que yo estaba aburrido, los compañeros estaban aburridos, de pues sí, todas las semanas leemos, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, me acuerdo como en esa época estábamos discutiendo el tema de, de cómo socializamos entre hombres, ¿no? Como, ay, pues sí, es que los hombres solo socializamos con chelas, ¿no? Chelas antes de ir al cine, chelas en la fiesta, chelas después del partido, o sea, como que siempre socializamos con alcohol, entonces me acuerdo de una actividad que alguien propuso como, bueno, pues vamos a una fiesta y no hay que tomar, ¿no? Hay que ver qué pasa, hay que cuidarnos entre nosotros. Eh, y salieron cosas interesantes de esa dinámica, que no es la típica, ¿no? De nos sentamos en círculo y hablamos de, de nuestras violencias. Es otra dinámica, ¿no? Una dinámica de lúdica, ¿no? De que ir a una fiesta. Me acuerdo de otra actividad que era como, vamos a cocinar entre todos, ¿no? Nadie sabe cocinar y vamos a quemar todos la olla, ¿no? Pero vamos a aprender todos. Y yo creo que en la escuela debe ser igual, o sea, a lo mejor al chico le interesan las patinetas, ¿no? Yo no sé nada de patinetas, pues vamos a aprender los dos, ¿no? O sea, la historia de las patinetas. Eh, Pero hay que responsabilizar al chico, ¿no? O sea, su acción directa, que autogestione su pedagogía. Yo no te voy a dar los libros, tú vas a ir a a buscarlos, a leerlos y tú me vas a enseñar. Eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Que si quieres algo tienes que hacerlo tú. Y tienes que hacerlo desde el interés de los compañeritos, ¿no? Y también de otras gentes, o sea... A lo mejor tú, Cirilo, me preguntas... Oye, es que, ¿sabes qué? Eh, tengo problemas, eh, no sé, con mi paternidad. Yo no soy padre, no sé nada de paternidad... Pero me voy a poner a leer junto contigo. Y creo que eso crea un vínculo, ¿no? O sea, cuando la gente ve que te esfuerzas... Eh, pues hay un vínculo y creo que hay un, un cierto compromiso. Como, órale, pues si él está leyendo... Pues voy a hacer el compromiso de leer yo también. Eso yo es lo que he visto que funciona con los chicos, ¿no? Cuando... Eh, pues, los acompañas, ¿no? Es el término que me gusta, ser un acompañante educativo, de vida, es lo que me gusta pues aprender con ellos, porque yo tampoco sé <risa> Pues sí, Teván,
1: muchas gracias este, por compartirnos tu experiencia y, y un tema sumamente interesante no la enseñanza de la historia a través de los estudios de las masculinidades y también con estas estrategias y propuestas eh, en tu trabajo con adolescentes y jóvenes y, pero también en un trabajo con pares ¿no? Gris, eh, ¿no? Y Nay dice, gracias por compartir esos temas interesantes y significativos, así como tus experiencias. Te manda saludos. Y pues, de verdad, un gustazo poder charlar. Y creo que nos hacía falta como entrar en ese, en ese tema desde un lugar eh, más desde de, de entre pares que agarrar un libro y decir, ah, bueno, es que la pedagogía y este dice que culano ¿no? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo se vive? Es de la, de la parte vivencial, ¿no? Y cosa que te agradezco, de verdad, que es aceptado la invitación y pues aquí, ahí nos seguimos en las redes, la verdad, eso, ha sido un gustazo también en que nos compartas algunos materiales y que, bueno, eh, finalmente eh, de eso se trata, en la medida de las posibilidades, compartir, construir y, y lo más lindo que, que podemos hacer. Pues, querido Ciel, muchas gracias
0: un abrazo, gracias un abrazo. Eh, y gracias a todos y a todas que estuvieron
1: siguiendo la transmisión, eh, mucha banda muy chida porque la verdad eh, creo que dijeron cielo y, y hubo un buen no, gracias gracias compañeras compañeros compañeros y bueno nos vemos gracias eh, eh Abel Pérez Rojas director de saber sin fin un abrazote, nos vemos pronto, gracias David Méndez en los controles y en la producción, Carlitos Valderas también, nos vemos eh, la próxima semana, me parece, sí, toda la próxima semana, no empiezo, no hay clases, entonces este, eh, estamos en este horario, vamos a ver cómo nos movemos, pero vamos a seguir aquí en Saber Sin Fíjico, Varones en la Intimidad. Gracias, que tenga buena noche, y Balam Martínez te manda saludos. (risa) Ah, Gracias, tú me dices, mi David, Hola, estamos en señal internacional de saber sin fin.com. Aminasa, mi amiga. Right, en este de la verdad es Auto Parts puede ayudarte que encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, a Parts.